Schönen guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schönen guten Nachmittag, Christoph. Was geht? Grüß dich. Ich hoffe, du bist noch im festen Aggregatzustand, noch nicht flüssig und noch nicht gasförmig. So gerade. Ich sitze tatsächlich hier äh, oberkörperfrei. Ähm, ja, letzte Woche war es splitterfasernackt noch auf ja. der Ledercouch und da war es, war, es, war es noch deutlich kühler. Ja, es ist, ähm, nee, es ist wirklich an der Grenze des Unerträglichen. Ich weiß ja, dass du im, im Heimaturlaub bist und, und ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, auch rauszugehen. Aber in meiner Wohnung, die keine Dachgeschosswohnung ist, ähm, aber so im dritten Stock, wird es jetzt auch langsam... Ähm, ja, so ist die Grenze des Erträglichen erreicht und man kann auch nicht wirklich Stoßlüften oder Durchzug und so, auch gestern Abend ist es irgendwie nicht runtergekühlt. Ich habe gedacht, vielleicht gestern Abend geht irgendwas, aber ja, es... war ähm, so eine richtig äh, subtropische ja. Nacht irgendwie mit 22 Grad. Äh, ich, ja, ich habe die letzten beiden Tage äh, Garden Office gemacht und unterm äh, Kirschbaum gearbeitet, das war tatsächlich noch ganz angenehm, so eine leichte Brise und ja. könnte die Füße mal so ins äh, kalte Wasser stellen, zwischendurch Eistonne, Pia Mertesacker-Style, ähm, aber ähm, jetzt heute finde ich es nochmal deutlich unangenehmer. Vielleicht müssen wir uns mal so ein paar korrupte ähm, Sponsoring-Partner ähm, oder Markenpartner überlegen, die uns so wie bei der EM so kühle Getränke hier hinstellen. Ich habe aber gerade schon die beiden Coca-Cola-Flaschen aus dem Bild geräumt und äh, in der Zeit ist die Aktie um 80 Prozent eingestürzt. <lacht> ähm, weil wir einfach auch diese krasse Reichweite haben. Also das ist, äh, wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, was wir hier so äh, konsumieren. Wir sind ja auch Vorbilder für die äh, Jugendlichen da draußen an den äh, Empfangsgeräten, die uns ja auch, ich glaube, man kann sagen, vergöttern. Ich glaube auch, ich habe auch schon mal so einen Brief auch in deinem Namen aufgesetzt an die zehn größten Getränkekonzerne und Brauereien äh, der Welt. Vielleicht äh, sponsern die uns dann so ein bisschen. Ist für die halt relativ witzlos, weil es ja keiner sieht. Aber, ähm, <lacht> ich kann auch Pockbart völlig verstehen. Ich hätte dieses eklige ähm, Heineken <lacht> alkoholfrei auch weggestellt, aber aus anderen Gründen. Also, so eine Pisse ähm, trinke ich nur wirklich nicht. Also ich finde Heineken schon grenzwertig, aber Heineken alkoholfrei würde ich auch ähm, keinem <lacht> Esel ins Ohr schütten, wie man, so, wie man so schön sagt. Ja, ich muss auch sagen, dass, dass also Heineken habe ich sowieso Probleme mit. Also es, ist, es war mir schon immer so ein Rätsel, dass so die zwei Nationen, die so mit Abstand das schlechteste Bier brauen, nämlich Niederlande und Dänemark, damit so kommerziell erfolgreich sind und immer so... Äh, Karlsberg dann auch in Dänemark, ne? Oder genau, so. und Tuborg. Tuborg, ja. Äh, dann können wir Heineken, können wir Grolsch, können wir da nicht aus der Verantwortung oh, Grolsch, hör auf, echt. Ja. Ich weiß das noch, das war so immer bei diesen Ersti-Partys im Karmann früher gab es immer... Wirklich widerlich, auch schon vom Design, dieses grüne, <lacht> dieses grüne Glas, diese grüne Flasche, dieses Logo dazu, das... Also das verbindet so wirklich alles Schlechte der Welt. Ähm, ja, vor allem habe ich immer, ich weiß nicht, ob es auch diese Erfahrung gemacht, wenn man das so gerochen hat, dann war das schon so Kopfschmerz. In, also das, ähm, aber vielleicht müssen wir mal so ein paar kleinere Brauereien anschreiben, die das auch geht. Aber ich finde so langsam okay, das mit Ronaldo, das ist ja dann auch ziemlich durch die Medien gegangen. Ähm, viele fanden das ja sympathisch. Ich bin ja dann eher so, vielleicht, macht das, vielleicht machen das auch die Temperaturen mit mir, Aggressionshitzehypothese. Äh, hm. ne? Aber ich finde alles, was Cristiano Ronaldo macht, schon immer per se unsympathisch. Ja, eigentlich gehe ich da mit, aber ich muss sagen, bei der Aktion, das fand ich eigentlich ganz cool und ich finde, dass er da tatsächlich 
ja auch ein authentisches Vorbild ist, weil man ja weiß, wie hart er trainiert und auch wie krass er sich ernährt und wie er darauf achtet. Das heißt, ich finde das irgendwie, also ich nehme ihm das absolut ab, die, die Nummer. Und das macht es für mich wiederum, auch wenn ich, wenn er mir persönlich nicht sympathisch ist, finde ich ihn relativ straight so in seiner Art und dem kann ich dann doch wieder was abgewinnen. Ja, aber jetzt äh, hat das ja dann so ein, du hast ja Pogba gerade schon erwähnt, das hat ja jetzt so eine Eigendynamik entwickelt, dass jetzt glaube ich jeder ähm, Spieler ja. meint, äh, dass er da jetzt auch irgendwas mit den Flaschen machen muss. Also, ja, ja, das ist dann auch ja, wieder Also hier Beispiel. der, ich weiß nicht, mir jetzt der Name gerade entfallen, aber italienischer Spieler, der zwei Tore geschossen hat äh, vorgestern, hat dann auch die Cola-Flaschen wieder weggestellt. Ja, der russische dann, Trainer äh, hat bewusst genau, aus der Cola-Flasche getrunken. Äh, relativ sympathisch fand ich es bei Jamolenko von den Ukrainern, der dann so demonstrativ die Bierflasche und die Colaflasche ins Bild geschoben hat und meinte Coca-Cola, Heineken, call me. Ja. <lacht> ich, fand ich auch witzig, ähm, aber also ich finde jetzt auch, wenn das jetzt so Trittballfahrermäßig dann jetzt von jedem Hyopai gemacht wird, auch von Leuten, denen man es halt nicht so abnimmt, wie vielleicht ein Cristiano Ronaldo, der halt schon immer irgendwie so relativ straight ist von seiner Art und Meinung her, dann finde ich es auch ein bisschen too much. Äh, vor allem, wenn man sich halt vor Augen führt, dass diese Sponsoren halt dafür äh, verantwortlich ist, sind, dass so ein Event stattfindet und dass die ihre Millionenhälter bekommen. Von daher sollte man da irgendwie auch, äh, ja, weiß ich nicht, ähm, ist das ein zwiespältiges Business. Ne? Also ohne, ohne Coca-Cola, Heineken und die ganzen ähm, würde so ein Pogba und so ein Ronaldo, würden die nicht ansatzweise ihre Kohle bekommen, jetzt mal verkürzt dargestellt. Ähm, von daher äh, muss man die Kirche, glaube ich, auch im Dorf lassen. Wie gesagt, bei Ronaldo fand ich es jetzt beim einen Mal, fand ich es eigentlich ganz cool. Aber muss man jetzt auch nicht wieder äh, hochhängen, muss man jetzt auch nicht wieder einen riesen Staatsack draus machen. Ne? Ja, äh, gehe ich voll mit dir. Ähm, wir ähm, sprechen ja jetzt zu einer etwas für Fußballfans unchristlichen Zeit. Also um 18 Uhr startet ja der große Fußballklassiker Tschechien-Kroatien, mhm. von dem wir uns nur so... Ähm, gerade wegeisen, loseisen können. Ne? <lacht> ja, äh, full disclosure, mal wieder. Ähm, ich weiß, dass das manche ähm, immer interessiert, weil die auch so ein bisschen an unserem Leben teilhaben wollen. Ähm, 18.06. heute, 17.49 Uhr bei mir auf der Uhr. Und in elf Minuten beginnt dieses Fußballspiel. Heute Mittag war schon ähm, Slowakei gegen Schweden. Ich weiß nicht, das ist, äh, habe ich mir nicht reingezogen. Du sagst, wurde auch nicht im, im Free-TV übertragen. Es gibt ja ähm, ähm, immer so ein paar Spiele, die, ich glaube, früher wurden die dann irgendwie bei äh, Sky oder so übertragen. Dieses Mal ist der Partner dann, oder ganz früher Premiere. Ähm, dieses Mal ist ähm, Magenta TV da der ähm, Ausrichter. Das heißt, da muss man sich dann einen, entweder man ist da schon Kunde oder muss ich dann da ein Abo äh, machen. Und äh, die haben irgendwie, glaube ich, zehn Spiele exklusiv. Und das sind immer die 15 Uhr Spiele. Ich glaube schon, also bisher aber, war es so. Sorry, bei aller Liebe, aber wer bezahlt denn für so eine Scheiße wie Schweden gegen Slowakei oder gestern Ukraine gegen Nordmazedonien? Wie aber das wurde sogar free im Free-TV übertragen. <lacht> ähm, aber ich glaube, Nordmazedonien, Österreich, auch ein Klassiker. Also ähm, sorry, wer dafür Geld aus... Also ich will jetzt nicht... Äh, ich sitze ein bisschen im Glashaus, weil ich ja ein TV-Now-Abo habe und bezahlt ist. Ähm, <lacht> Und noch für ganz großen anderen Scheiß bezahle. Aber das ist so wirklich, also so viel Langeweile. Ähm, und das aber sage ich auch als Lehrer, der um 15 Uhr schon wieder zu Hause ist. Aber es also, fallen mir, glaube ich, 5000 bessere Sachen ein, die man zu dieser Uhrzeit machen kann, als Schweden gegen Slowakei zu gucken. Auch wieder so ein, so ein abgeranztes Spiel, eine 1-0 durch eine Elfmeter-Entscheidung. Boah, also wer sich das reinzieht, 90 Minuten lang, der, also weiß ich nicht, ob ich davor 
Ja, ich, ich frage mich, wie ich das früher gemacht habe, ne? weil früher hatte ich so viel Freizeit, ähm, dass ich mir, ich weiß noch, bei der WM 2006 in Deutschland habe ich mir alle Spiele reingezogen oder auch WM 2002, das war ja in Japan und Südkorea, mhm. da waren ja äh, richtig unchristliche äh, Zeiten, dann auch irgendwie 7 Uhr morgens, das erste Spiel, da hatten wir äh, Premiere und da bin ich dann sogar immer, dann habe mir einen Wecker gestellt, um mir dann morgens irgendwie Uruguay gegen äh, Slowenien mhm. anzugucken oder so. Ähm, das war noch Zeit, ja. Ja, oder äh, das war ja dann auch das grandiose Jahr, äh, als, äh, weil dann, glaube ich, das späte Spiel, das Primetime-Spiel war dann so 12.30 Uhr und weil Deutschland dann ja relativ weit gekommen ist im Finale damals in Yokohama, wo Olli Kahn dann so, ähm, erinnerst du dich sicher auch noch, dieses ikonische Bild mit Olli Kahn, der so traurig zwischen seinen Pfosten saß und es gibt nur einen Rudi Völler und so weiter. Ähm, da hatten wir dann ja immer schulfrei auch, damit man die Spiele der deutschen Nationalmannschaft... Ach echt, war das so? Also es wurde dann irgendwie nach der vierten Stunde oder sowas. Geil. Das, das finde ich aber geil, dass es sowas gibt einfach, ne? So Bildung als höchstes Gut, aber komm, wenn Fußball ist, dann müssen wir schon <lacht> auch... Ähm, naja, äh, egal, wir verlabern uns wieder ein bisschen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ähm, wo du gerade bei der Hitze warst, also, ne? Äh, das ist unser Service natürlich auch an euch da draußen. Wir äh, versuchen heute trotz dieser Hitze und äh, auch wenn alle anderen schon in der Sommerpause sind, trotzdem weiter da zu sein für euch, trotzdem weiter abzuliefern. Ähm, mal gucken, wie lange wir heute durchhalten. Ich glaube, wir äh, nehmen uns heute mal wieder vor, das glaube ich, da sprechen wir uns beide, unter einer Stunde zu bleiben. Ähm, da gewinnen eigentlich alle von, <lacht> habe ich so das Gefühl. Das Auf ist jeden auch Fall. Das häufigste also... Feedback eigentlich, ähm, dass, <lacht> dass, dass Leute das ganz gut finden. Ähm, ja, und der Ton, ne? Diese Tat, dieses typische tatort <lacht> Ja, genau. Ähm, aber heute, ich will es nicht jinxen, aber bisher ist es ganz gut. Ja, ich glaube, da profitieren wir vor allem auch von, weil ähm, Innentemperaturen ja auch nicht so ganz angenehm sind. Äh, ich kann mir aber im Falle unserer HörerInnen vorstellen, wenn die jetzt gerade irgendwo am Baggersee Baggerloch liegen, ne? gerade hier äh, zum Beispiel in meiner Heimat äh, der Strabi, den du ja sicher auch noch kennst, wo das Krokodil Sammy damals äh, unterwegs war, ähm, dann, wenn man so der Sonne brutzelt, dann ist man vielleicht auch dankbar, dass man mal eine Stunde 40 oder so hören kann. Ähm, soll aber keine, soll keine Drohung sein. <lacht> Klingt ein bisschen so, ja. <lacht> ähm, wobei mir ein bisschen aufgefallen ist, ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Oben auch für unsere Sendung, ähm, ich kann das noch nicht so ganz einschätzen jetzt nach den ersten zehn Minuten. Ich habe das Gefühl, dass die, die Sachen, die ich so mitbekomme in den, in den Medien, irgendwie so an Memes oder so oder an, an Humor, dass das echt extrem mau ist im Moment. Also ich habe, weiß ich nicht, heute glaube ich schon das dritte Markus Söder-Meme von Fabian Köster gesehen ähm, bei Instagram. Jemand, den ich auch äh, total witzig finde, ne? also Fabian Köster jetzt. Ähm, aber äh, weiß ich nicht, das sind so... Ich hatte das Gefühl, das ist so alles halbgar und also im Moment wird da einfach wenig guter Content rausgeballert, mal abgesehen davon, dass die meisten Sachen irgendwie in der Sommerpause sind, aber die Sachen, die noch irgendwie so gepostet werden, auch vom Postillon, das war gestern auch irgendwie total äh, unkreativ, hatte ich so das Gefühl, ähm, von wegen Querdenker zweifeln an, dass Deutschland wirklich gegen Frankreich verloren hat, also so wirklich ja, von der Idee her sind, echt ja. äh, so, als wäre wär uns das jetzt hier mitten in der Sendung eingefallen. <lacht> oder wenn ich auch noch einmal lesen muss, irgendwo bei, bei Twitter oder so, dass äh, Mats Hummels das Eigentor extra geschossen hat, weil er nicht nominiert wurde zuerst oder so, das ist so ein Humor, finde ich, ähm, der ist so 
easy angesiedelt. Also der ist, das wäre, glaube ich, selbst uns beiden zu doof, oder? Also da kann ich auch nicht mehr drüber lachen, vor allem, wenn das so 80 Mal von verschiedenen Menschen getweetet, gepostet, geinstart wird. Ähm, schwach. Also im Moment bringt mich da re relativ wenig zum, zum Lachen. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was raushauen können, wir, ähm, um äh, euch Zeit kurz Wir arbeiten ja auch hart daran, äh, um lustig zu sein. Also andere Leute sind es einfach so, wir machen das nach stundenlanger Vorbereitung. Ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass die EM, um dann nochmal kurz darauf zurückkommen zu kommen, ja nicht äh, so viel äh, hergibt an äh, was man, es gab natürlich das Thema Christian Eriksen, was sehr bewegend und emotional war. Gegen mir aber auch schon wieder auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. War, ja, aber ich muss sagen, gestern, als dann, äh, ich habe ja natürlich das Belgien-Dänemark-Spiel geguckt, als Halbbelgier, aber als dann der Ball dann in der 10 Minute ausgespielt wurde und dann da die große Hommage kam, das fand ich schon berührend, muss ich sagen. Aber darum kamen jetzt vielleicht spaßigere Themen auch ein bisschen ähm, hm. Bisschen zu kurz, beziehungsweise fand ich jetzt auch, dass der Auftritt der, der jetzt muss ich als einer von 81 Millionen Nationaltrainern auch mal beruflich mich dazu äußern, dass der Auftritt der Nationalmannschaft ja auch so ein bisschen saft- und kraftlos war, dass es jetzt noch nicht so die großen anderen Themen gab. Ich weiß noch, letztes, bei der letzten EM vor fünf Jahren, da habe, habe ich mir auch einen Heidenspaß rausgemacht, als es diese tolle Begegnung Österreich-Ungarn gab in der Vorrunde. Mhm. Ähm, da kennst du sicher auch noch dieses Meme mit Kaiser Franz Josef, ne? mein Kaiser Heute spielt Österreich-Ungarn, aber sagt gegen wen? Und äh, ich habe mich ja. da, glaube ich, auch damals für einen Meta-Tipp ähm, 1914 zu 1918 <lacht> entschieden im Tippspiel. Aber ja, finden vielleicht auch nicht alle lustig, muss ich jetzt nochmal selbst ja. mit dem Ist doch, ist einmal, regt dann das zum Schmunzeln an, aber wie gesagt, im Moment ist es da, ist es relativ dünn. Thema Christian Eriksen, nur um das, um da nochmal meinen Saft äh, so, Senf zu abzugeben. Ähm, ja, bei Saft und Kraftlos war ich. Ähm, ah ja, da bin ich auch noch was zu sagen. Aber bei Christian Eriksen, ähm, ja, definitiv richtig tragische Geschichte. Ähm, richtig krass auch, dieser Vorfall. Ähm, wobei man auch im Endeffekt sagen muss, bei so einer Sache wie so einem plötzlichen Herzschildstand, ne, besser vor äh, einem Millionen Publikum, wo dann direkt Leute eingreifen und ähm, da was gegen getan werden kann, als irgendwie alleine zu Hause ne, in der Wohnung, wo dir vielleicht keiner hilft und du da an so einer Sache mal verstirbst. Ähm, gut, dass das alles gut gegangen ist. Ähm, mir persönlich wird dann da immer noch äh, manchmal eine Spur zu viel Pathos äh, drüber gekippt und so eine, so eine pomadische Fettschicht. Also weiß ich nicht, das war mir jetzt schon auch manchmal wieder ein bisschen zu viel, wenn die dann im, im ZDF-Sportstudio dann irgendwie drei Stunden ähm, ne, die ganzen Sachen analysieren und dann das nächste Spiel und dann das nächste Spiel und dann am Ende so einen Satz raushauen wie, ja, aber an so einem Tag ist das ja alles äh, zur Nebensache und an so einem Tag äh, verbietet sich sich ja über Fußball zu sprechen, machen das aber äh, drei, Stunden, drei, vier ja. Stunden am Stück. So, Das ist so ein bisschen... Ähm, nehme ich dem da nicht ab, da kommt mein immer viel zitiertes Bullshitometer dann wieder, schlägt dann aus und dann finde ich das immer so ein bisschen unaufrichtig und ähm, ne, wenn dann so bemüht wird im Sinne von, ja, äh, hier Spieler XY war mal vor drei Jahren äh, in der gleichen Stadt äh, wohnhaft wie Christian Eriksen ähm, oder dieser Junge ist zehn Jahre alt, zehn ist ja übrigens auch die Rückennummer von Christian Eriksen, äh, wie hat das den jetzt beeinflusst in seinem Leben? Also, weißt du, wenn das schon in diese Richtung geht, dann geht mir das immer gehörig auf die Nerven und da finde ich auch, da muss man so ein Thema auch mal ruhen lassen, lass den armen Jungen im Krankenhaus wieder fit werden, ähm, 
sicherlich krass für die dänische Mannschaft, also dass die das nicht wegstecken und wie das das Turnier für die auch äh, beeinflusst, äh, ist ein ganz eigenes Kapitel, aber... Ja, also ähm, ich, ich nehme das schon jedem dann aufrichtig ab, der irgendwie dann da gerade nebenstand und, ne, und äh, dass ja. man da auch in der Entscheidung so drüber mindestens diskutieren darf oder muss, ob das okay war, die dann weiterspielen zu lassen, ähm, nachdem die so ein kollektives Schockerlebnis hatten. Ich kaufe das auch so ein Bedariti ab, der im Studio, äh, im Stadion live dabei ist und mhm. ähm, das ist ja da auch eine Ausnahmesituation, wenn man nicht unbedingt vorbereitet ist. Ähm, was, was passiert jetzt? Was mache ich jetzt? Und ähm, Aber ich, ich sehe auch schon so ein bisschen ähm, das, was du meinst, da bin ich auch bei dir, dass das dann auch wieder so Züge annimmt, die etwas grotesk sind, wenn das dann irgendwie so alles überlagert und sagt, sorry, jetzt steht aber eigentlich alles still, aber gleichzeitig muss ja auch irgendwie the games must go on, muss dieses Kommerzrad auch weiter gedreht werden, dann sind das schon zwei Dinge, die erstmal auf den ersten Blick relativ schwierig zu vereinbaren sind. Absolut. Ähm, auch da gilt dann halt wirklich so, dass man den, den richtigen Ton, das richtige Mittel, ne, den richtigen Mittelweg irgendwie trifft zwischen äh, angemessener Reaktion und einfach so zwei, drei Level too much. Was aber auch so ein bisschen für dieses Sponsoren-Ding da gilt. Also so in, bis zu einem gewissen Grad finde ich das alles immer ähm, sehr nachvollziehbar und dann wird immer so ein bisschen noch ein, zwei Spuren, da muss dann nochmal jeder was zu sagen und da muss nochmal jeder nochmal einen extra Bericht dazu senden und dann wird es halt immer ein bisschen, bisschen anstrengend und bemüht, ne, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, naja, Stichwort Instagram vorhin nochmal, ich wollte da nochmal drauf eingehen, ähm, weil wir ja letzte Woche die, äh, die Werbetrommel gerührt haben. Ja, hier. und wie viele neue Follower hast du gewinnen können? <lacht> Tatsächlich einen, Zahlen. Ähm, einen neuen, ähm, aber auch so gestern oder vorgestern Abend ähm, erst, ähm, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das so ein Inside-Job ist und dass das eigentlich ein Fake-Profil ist von dir, um, um mich irgendwie so ein bisschen bei Laune zu halten, <lacht> weil wir haben nur einen gemeinsamen Follower und das bist du. Ähm, also müssen wir jetzt, will ich jetzt gar nicht in der Sendung hier so äh, ja, aus, aus, aus äh, Datenschutz- und Diskretionsgründen, aber ähm, ehrlich gesagt, ja, habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass du dahinter steckst. Ja, also jetzt kann ich es ja sagen, dass ich gestern noch zur nächsten Western Union Filiale gefahren bin, ein bisschen Bargeld überwiesen habe in den südostasiatischen Raum. Hat, hat mir ein guter Freund von mir, Jan Marschalek, empfohlen, dass da gute Treuhänder sind, die auch ein paar gute Leute kennen, die, die Likes kaufen und verkaufen können auf den Philippinen. Ja, war auf jeden Fall so semi-erfolgreich, aber ich glaube, ich habe einfach auch noch nicht genug Content angeboten. Ich habe erst einen Beitrag, aber ich, bei mir passiert auch nichts Spannendes im Leben. Das aber du hast ja viele Stories, ne? Also du hast ja viele, du hast ja viele spannende Stories zu erzählen. <lacht> ja, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> äh, genau, das, das, nur, das nur noch zu, äh, zum Rückblick äh, letzte Woche und das nochmal aufzugreifen. Ähm, ja. Haben wir das äh, Fußballthema abgehakt oder müssen wir noch was zu sagen zu EM? Ähm, ja, also ich, wir werden das ja sicher weiter beobachten. Vielleicht kommen ja auch noch ein paar interessante äh, Dinge. Ähm, wir können vielleicht, weil wir ja auch ein Podcast sind, der sich so immer der TV-Kritik ähm, verpflichtet fühlt, vielleicht da noch kurz was zu sagen. Ich muss ähm, gestehen, ähm, dass die, aber das ist so ein klassisches Ding bei uns, dass wir eigentlich immer diese Lieder ähm, nicht so toll finden, aber die da gewählt werden, um dann immer diese jubelnden Fanszenen zu untermalen. Ich meine, immerhin gibt es die äh, im Corona-Sommer 21. Sonst äh, wäre das sicher auch ein bisschen schwierig, wenn man da irgendwie so leere Ränge und dann singt irgendwie Andreas Burani featuring Mark Forster irgendwas Aufbauendes. Ähm, aber äh, Mark Forster ist ja, glaube ich, zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht an einem äh, 
EM-slash-WM-Song involviert. Das also nicht, alles, nicht, nicht alles schlecht, ja, dieses Jahr. <lacht> ja gut, dafür halt Johannes Oerding und Vincent Weiss, das ist dann schon... Also ja, bei aller Liebe, ne? ähm, wo die dann auch immer diese Leute ausgraben. Also ich muss sagen, diese Überblenden also und diese Jingles da, also das finde ich schon immer sehr beschissen, ehrlich gesagt. Also den letzten coolen WM-Song fand ich, glaube ich, auch... Äh, gefühlt hier Waka Waka von Shakira, das hatte zumindest was, auch hier meinetwegen Waving Flag, wobei mir das auch irgendwann echt auf die Nerven ging, das Lied. Und natürlich hier Los Colorados mit äh, I like to move it, das fand ich noch richtig <lacht> geil. Das ging irgendwie nach vorne, weißt du, das hat irgendwie Laune gemacht mit diesem leichten Ska-Beat. Ja, oder irgendwie das, Football's ja. Coming Home von den Three Lions. Das sind ja, so Klassiker, Klassiker halt. Ne? Aber man muss ja auch unterscheiden, es gibt ja immer so den offiziellen Song, der von der ähm, UEFA oder FIFA bestellt wird, da gab es, glaube ich, auch mal die Regel, dass Shakira immer dran beteiligt sein muss. Ja, ähm, damit kann ich aber leben tatsächlich. Die ist, die ist vernünftig. Das, das macht dieses Jahr Bono, das fand ich ein bisschen überraschend, ähm, der dann auch so ein bisschen spooky hologrammmäßig bei der Eröffnung in Rom dazu geschaltet war. Also er war nicht live da. Mhm. Vor, ähm, vor vier Jahren, vor fünf Jahren waren David Getter und Sarah Larson. Man versucht ja auch immer so dann irgendjemand, der was mit dem Gastgeberland zu tun hat. Und dann gibt es ja noch diese Lieder, ähm, die ARD und ZDF dann wählen und das ist glaube ich immer Mark Forster oder Andreas Burani ähm, <lacht> und es gab bei Olympischen Spielen glaube ich so eine lange Zeit einen Exklusivvertrag mit Anastasia, <lacht> dass die da, äh, da immer was zu singen durfte und so sagen konnte ähm, ja, also das war mein erster Teil, und zweiter Teil fand ich auch, dass die TV-ExpertInnen mal besser waren äh, wobei ich da ein bisschen Abbitte leisten muss. Ähm, ich weiß, dass also an, an vielen Stellen schon drüber gesprochen, nicht in diesem, nicht in diesem Podcast, aber ähm, wir sind ja beide, glaube ich, nicht die größten Fans von, von Christoph Kramer, kann man sagen. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, was, was mich an ihm stört. Er hat mir eigentlich nie was getan, aber ich finde irgendwie, also weiß ich nicht, das ist so einer von den Leuten, die ich anschaue und die machen mich irgendwie aggressiv, auch im <lacht> Fernsehen, weil die irgendwie, habe ich das Gefühl, so die, die blondierten Haare passen nicht zum, zum Rest des Gesichts und dieses Gebiss, so in Stefan Raab-Manier, das ist irgendwie... Äh, sieht irgendwie auch aus, als hätte er sich die, irgendwie die Dritten schon reinmachen lassen oder so, oder, um, jetzt, um, jetzt mal, um jetzt mal gar nicht oder jetzt mal mit okay. so oberflächlichen Sachen aufzuwarten. Memo an mich selbst, der Anwalt muss mal Minute 24 <lacht> drüber gucken. Ja. Nein, ich möchte, ich komme ja jetzt noch, ich kriege ja jetzt noch die Kurve und zwar, okay. also, beziehungsweise ich muss erst noch ein bisschen ausholen, bevor ich dann die Kurve kriege, erst mal ein bisschen Anlauf, mit Anlauf, weil die Schikane reinfahren. Ähm, ich glaube, was, äh, was, was ich damals so ein bisschen befremdlich fand, war ja, dass er seinen großen Auftritt ja bei der WM 2014 hatte, wo er dann ja eingeht gewechselt wurde und da Finale, irgendwie... Im Finale war ja, glaube ich, er war Stamm, äh, war, ist aufgelaufen, wenn Sami Kedira gesperrt war oder irgendjemand war gesperrt ja. im Mittelfeld und dann ist er ja aber nach 15 Minuten, das meinst du, dann wieder runtergenommen. Genau, worden. da ist er ja irgendwie äh, zusammengerasselt mit einem argentinischen Spieler und ähm, ne, hat er dann auch irgendwie so ein Blackout gehabt und konnte sich ja nicht erinnern, das war ja so sein großer Auftritt und da hatte er ja kurz da drauf und lass ihn mal 23 gewesen sein oder 24 <lacht> ähm, jetzt unrecht zu du weißt wo ich worauf ich hinaus will hatte er ja dann kurz im Anschluss an dieses Turnier und Weltmeister werden ist natürlich auch in dem Alter oder egal in welchem Alter ist eine hervorragende Sache ne? ist etwas was die wenigsten Spieler jemals erreichen werden in ihrem Leben hat er ja dann seine Autobiografie ähm, geschrieben oder wollte die dann veröffentlichen hat dann noch in so einem Interview so ähm, relativ, äh, relativ offensiv gesagt, ja, ich möchte auf jeden Fall noch das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr mitnehmen. Alles so Sachen, die ich so ein bisschen schwierig fand. Also erstens so offensiv, so diesen kapitalistischen Aspekt da irgendwie so, ähm, da gar nicht mit, 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 äh, 
äh, also, ne, ähm, zurückzuhalten, sondern das einfach so rauszuhauen. Dann noch diese Tatsache, dass man irgendwie gefühlt ein Jahr mal in der Nationalmannschaft dabei ist und so drei Spiele gemacht hat, 15 Minuten dabei war und dann meint, man müsste seine, seine Biografie schreiben. Fand ich alles so ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt. Ich muss Abbitte leisten, weil ich finde ihn tatsächlich im Moment als Experten da an der Seite von, von Per Mertesacker und ähm, Katrin Müller-Hohenstein und so weiter und so fort. Ich finde ihn tatsächlich sympathisch, beziehungsweise das, was er sagt, ähm, die Aussagen, die er trifft. Ich habe mich jetzt zwei, dreimal dabei erwischt, dass ich ihm voll zugestimmt habe und dass ich dachte, es ist eigentlich ein recht, relativ vernünftiger Typ. Und die Sachen, die der sagt, sind überhaupt nicht geschwurbelt. Die ähm, treffen meistens den Punkt. Ähm, und der hat, ehrlich gesagt, ziemlich oft recht mit seiner Analyse. Ist sehr schwierig, weil ich weiß, dass... Ich bin da nicht, vielleicht nicht ganz so extrem wie du, aber wenn einer bei uns so in der Schublade mal drin ist oder verkackt hat, dann ist das sehr schwierig für diese Person da wieder rauszukommen, wobei er es Christoph Graber mit, seinen, äh, mit, seinen, mit seinem Fame und seinen Millionen egal sein kann, was wir über ihn denken. Ähm, aber muss ich Abbitte leisten, ich glaube, der ist, der hat das Herz am Rechten. Ich glaube, es ist ein ganz vernünftiger und der ähm, ist ein guter Experte. Aber du sagst, äh, dir gehen die Experten auf die Nerven. Äh, wolltest du jetzt ja. auch Christoph Graber anschauen? Nee, gar nicht auf ihn oder jemand anderen speziell. Also ich fand, früher hatte man ja so seine festen Teams, irgendwie Mehmet Scholl äh, war ja ganz lange, äh, dann Oliver Kahn mit Oliver Welke, die das immer so bewusst launisch ähm, gemacht haben. Ähm, ich finde, jetzt äh, hat ja jeder dann immer irgendwie seine drei, vier Experten dabei und die kommentieren ja auf einmal auch mit, das ist ja auch was Neues, dann wird immer Bastian Schweinsteiger zugeschaltet oder Sandro Wagner hat ja, das fand ich auch ein bisschen weird, komplett ja. mit Belareti da durchkommentiert, aber ich finde, das führt jetzt nicht, also es ist Quantität, aber es führt nicht zu einer äh, Qualitäts. Steigerung, muss ich sagen. Also es ist vielleicht ganz nice, dass man auch mal so andere Leute hat, die man jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Und so ein Christoph Kramer, wenn er jetzt nicht mitgenommen wird, dann ist er auch über den Sommer beschäftigt oder so. Und sind dann ja auch ein paar aktive oder frühere Fußballerinnen, was natürlich auch ganz nett zu sehen ist, dass sie das ja jetzt auch dann ihre, das war ja, ist ja jetzt auch was Neues, würde ich sagen, dieses äh, Turnier, dass sie da auch ihre Expertise einbringen können. Almut Schulz zum Beispiel, die äh, Torhüterin, Nationaltorhüterin, ähm, die wurden, vorher war das ja dann tatsächlich nur, dass sie bei den Frauenspielen auch zum Einsatz kam. Finde ich eigentlich so ganz überzeugend. Ähm, was ich ganz gut finde, wen es nicht mehr gibt im ZDF, ist, war ja Lutz Pfannenstiel, zu dem du als Fortuna-Fan natürlich auch eine besondere Beziehung hast. Mhm. Ähm, das war nämlich immer so komplett weird, dass der ja, für die, die ihn nicht kennen, man weiß nicht, ob man ihn kennen muss, aber er wurde immer so offensiv damit beworben, dass er auf allen Kontinenten gespielt hat und irgendwie in 50 verschiedenen Ländern. Und das war so sein Markenzeichen, weshalb man ihn bei so Turnieren dann auch immer dann dabei hatte als Experte. Aber das war immer so komplett seltsam, weil er kam dann da immer und wurde gesagt, ach Lutz, du hast ja auch mal in, in Peru gespielt. Was sagst du denn zu Trinidad und Tobago? Also das <lacht> Ja. Und er war da immer so die, der Experte für alle Länder und für alle Teams, wo sonst keiner was zu weiß, aber fand ich immer so ein bisschen schwierig und bemüht. Ja, wobei ich das auch sagen muss, jetzt beim ZDF, ich weiß nicht, wie es bei der ARD ist, ehrlich gesagt, aber beim ZDF laden die ja dann auch immer jemanden ein aus dem Land, wo dann, wo dann jemand spielt Finde ich auch dann immer so ein bisschen random, ehrlich gesagt. Und ähm, ganz ehrlich, ich gucke mir die Spiele, aber auch nicht alle ähm, und auch nicht in voller Länge. Also mir reicht eigentlich äh, 
Ne? Also die Deutschen spielen in voller Länge und dann vielleicht mal so ein interessantes wie Niederlande-Ukraine, was dann wirklich ein Spektakel ist. Ne? Da bleibe ich da mal eine halbe Stunde dran hängen und, und gucke das aufmerksam. Aber ansonsten reichen mir auch so ne, Zusammenfassungen bei YouTube, die sind teilweise sieben, acht Minuten lang. Das ist relativ ausführlich, auch für so Spiele, die irgendwie 0-0 oder 1-0 ausgehen. Ähm, von daher, ähm, und diese ganze Vorberichterstattung, die Zeit, die da noch füllen müssen, die siebte Analyse von Per Mertesacker, den ich übrigens ganz so erfrischend, so ja. stoisch, ganz, ganz, äh, ganz, ganz, also erfrischend ist wirklich das falsche Wort, weil er sitzt ja da einfach so äh, relativ. Äh, Vielleicht, weil man Per Mertesacker immer an die kühlende Eistonne denkt. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Der ist so, der ist so relativ relaxed, so sitzt da, also. Nö, ich bin eigentlich relativ zufrieden, auch mit auch Bastian Schweinsteiger, wirklich auch jemand, ne, von der, der vielleicht auch eine Berechtigung hat, mal eine Autobiografie zu schreiben, jemand, der wirklich viel Gut, eine lange... Er hat ja einen Film, den Til Schweiger über ihn gemacht hat, ne? Also ich weiß nicht, ob er ah, noch ist auch eine Nummer. Also <lacht> wirklich. Aber ähm, Bastian Schweinsteiger, ähm, jemand, der irgendwie eine lange, großartige Karriere hinter sich hat, der viel mitgeerlebt hat und so. Einen, den ich, äh, den man, glaube ich, bewundern muss, auch wenn ich persönlich nie so den, den Zugang zu ihm hatte. Ich weiß irgendwie, irgendwas hat mir immer bei ihm gefehlt und so. Und ich bin natürlich auch nicht, nicht jemand, der, der irgendwie so die, die Bayern-Stars besonders abfeiert. Ne? Ich habe da irgendwie... Ja, äh, das ist auch immer so ein Ding bei mir, aber er war ja auch immer sehr... Also ich fand gerade in so einem Zusammenspiel mit Lukas Podolski war der immer so nahbar und so das freundliche Gesicht, während so ein für die Medien dann so ein Philipp Lahm oder so vielleicht immer noch verschlossener war. Ja, auf jeden Fall, das ist jemand, der, der glaube ich, da eine ganz gute Wahl ist als Experte, wo man mich wundert, wie krass er ergraut ist. Der ist ja noch nicht so alt, ne? Also 36, ja. Echt ja. gefühlt so drei, vier Jahre älter als wir ja. und hat schon so eine richtig graue, grau minierte Mähne. Wahnsinn. Aber, Aber das ist dieser, dieser George Clooney-Look, ich finde auch. Ja. Also, ähm, er kann das auf jeden Fall sagen, ja. Perfekt gestylt, also... Ähm, kann man sich nicht beschweren. Übrigens, wo wir gerade über okay. Lukas Podol Podolski gesprochen haben, habe ich vorhin die Meldung reinbekommen, dass ähm, RTL sich darum bemüht, Lukas Podolski in die Jury vom Supertalent zu holen. Jetzt als Nachfolger für Dieter Bohlen. Ich habe es noch nicht gegengecheckt, aber äh, finde ich einfach eine interessante Meldung. Ich will auch gar nicht so, das ist ja auch immer dieser deutsche Nationalsport, ne? müssen jetzt auch nicht die Leistungen der äh, dfb 11 sezieren, das findet man ja immer dann irgendwie schlecht. Finde ich auch völlig daneben nach dem ersten Spiel. Frankreich ist einfach die stärkste Mannschaft des Turniers. Von allen, allen Tippbüros, von allen Wettanbietern äh, haben die auf Zettel Nummer 1. Du verlierst 1-0, völlig erwartet eigentlich gegen diese Mannschaft. Äh, zeigst eine ordentliche Leistung. Also auch dein, ja, stimmt, da wollte ich noch drauf eingehen, saft und kraftlos. Ob ich das so hundertprozentig so stehen lassen kann, weiß ich nicht. Es war jetzt auf jeden Fall kein Spektakel. Es ist Luft nach oben, aber man kennt die Deutschen. Die sind eine Turniermannschaft. Die können sich noch steigen. Die werden, werden sich noch steigern. Ja, das ist und, immer so ein bisschen äh, das nicht Narrativ. Da ne? ja, muss also. man sich jetzt auf jeden Fall nicht, nicht in den Abgesang einstimmen ne, nach dem ersten Spiel. Ich bin auch kein Riesenfan, so der, der, also weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann mich mit diesen Spielern nicht hundertprozentig identifizieren mit allen, weil ich nicht alle auch gut kenne. So ein paar die hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm und so, aber ich habe jetzt auch schon ein, zwei Artikel wieder in die Richtung gelesen, so im Sinne von, oder zumindest nicht gelesen, aber, aber gesehen, so nach dem Tonus, ähm, eine Mannschaft wie die CDU und so und bla und wieder so austauschbar und so Dingens. Und da muss ich dann sagen, 
boah, die armen Jungs, ne? Lass sie doch mal, lass sie doch mal jetzt sich beweisen. Und dann kann man nach dem Turnier immer noch äh, Resümee ziehen. Yogi Löw hört eh auf und so. Muss das jetzt nach dem ersten Spiel sein, wo die wirklich gegenüber starke Franzosen sich echt wacker irgendwie geschlagen haben? Klar hätten sie auch 2-0 verlieren können oder ähm, hätten auch noch ein zweites, drittes Tor bekommen können. Aber ähm, ich fand das, fand das okay. Ähm, ich ich gebe denen noch eine Chance, bevor ich auf jeden, bevor ich anfange mit drauf zu kloppen. Das können wir dann in der nächsten oder übernächsten ja, warte, Folge machen. Warte, warte, ich glaube, nächste Woche sind dann auch alle Gruppenspiele durch. Dann wissen wir, ob sie weiter sind. Ich äh, ja, spare mir einfach klappen. alles bis dahin auf. Und was ja auch immer deutsche ähm, Nationaldisziplin ist, ist die Kommentatoren immer alle zu hassen. Ähm, <lacht> ja, da kann ich mich auch nicht rausnehmen und von frei machen, glaube ich. Das war ja früher immer schon, also Reinhard Beckmann und äh, Johannes B. Kerner kommentiert haben, konnte ich das ja noch nachvollziehen. Ich bin ja seit Seit äh, 20 Jahren, muss ich schon fast sagen, großer Fan von Bela Reti. Er hat einfach so einen festen Platz in meinem Herzen sich erobert. Ähm, das war bei der EM 2012, als es auch so ein starkes Gewitter gab in Donetsk und das Spiel ewig unterbrochen wurde. Ich glaube, es war Frankreich gegen England. Ähm, und ähm, Belariti dann da auch irgendwie anderthalb Stunden überbrücken musste und dann einfach angefangen hat zu erzählen, wie er sich am Abend vorher in diesem schönen georgischen Restaurant am Hafen von Donetsk hat gut gehen lassen, was er da so gegessen und getrunken hat. Ich fand, das war ganz großer Journalismus. Also ich weiß, dass viele <lacht> Gesundheit auch kritisch Danke. sehen, aber ähm, ich, äh, also ich finde, der könnte von mir, von mir aus so immer weitermachen. Okay. Dein äh, Wort in Gottes Ohr. Ich bin kein, kein riesen Belareti-Fan, aber er hat, ist auf jeden Fall Institution und es wäre auch nicht dasselbe, wenn er nicht kon kon äh, kommentieren würde. Von daher. Gut. Äh, Fußball abgehakt, würde ich sagen. Ja, ich Halbe Stunde, gerade für unsere Hörerinnen und Hörer, die, die mit Fußball nicht so viel am Hut haben, müssen wir jetzt, glaube ich, mal den, den Schwenk machen zu, zu äh, anderen Themen. Genau, ähm, da vielleicht auch noch was, wo ich noch vorausgreifen muss. Ich habe gesehen, äh, dass die nächste Staffel Bachelorette bald losgeht, 14. Oh, ja. Aber das fällt dann genau in unsere Sommerpause. Ist vielleicht für uns schlecht, für unsere HörerInnen gut, ich weiß es nicht. Aber sicher werden wir einen kleinen Recap machen, ähm, wenn wir wieder da sind. Ne? Also ähm, für alle, die sich schon Ich bin ja sogar im Urlaub, ich werde das gar nicht mitbekommen. Genau, also ich ja auch, aber vielleicht... Oh, 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 oh das ist jetzt aber... Rewatchen, oh, aber... Ich, ich äh, muss jetzt, äh, muss jetzt äh, tatsächlich darüber nachdenken, ob ich vielleicht meinen mein Segeltörn in Kroatien irgendwie ab, absage. Oder vielleicht wird das ja da gedreht und dann kann ich direkt live dabei sein. Ähm. Ja, also eigentlich ja immer Corfu, darum hatten wir ja auch schon nach Flügen dahin gesucht. Aber wir wollen ja gar Deswegen nicht sagen... wolltest du dahin. Ja, da läuft der Hase. Ich glaube tatsächlich, das ist schon abgedreht, oder? Da werden wir ein bisschen nee, zu ja, spät dran. Ich äh, folge ja der Maxim, ne, der aktuellen Bachelorette und ähm, die war jetzt die letzten drei Wochen so äh, abgetaucht. Bei Insta hat überhaupt keine Stories hochgeladen. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten drei, vier Wochen gedreht worden. Okay, ähm, spannend. Danke für den, für den Teaser, aber da muss ich mir echt noch was überlegen. weil ja, ähm, Serviceleistung, aber wir sagen ja auch nicht genau, äh, wo es in Urlaub hingeht, damit wir uns vor den ganzen Paparazzis auch dann, Paparazzi, Entschuldigung, ähm, ist ja schon plural, äh, sonst nicht retten könnten. Aber ähm, Urlaub, Sommerstimmung, Sommer, äh, diese Temperaturen, wir haben ja schon darüber gesprochen, die brennen bei mir immer irgendeine Synapse durch, muss ich zugeben, die dazu führt, äh, dass ich meine Pietro Lombardi Playlist anmache und darum möchte ich mir kurz ein paar Minuten nehmen, um mit dir einfach ähm, über Pietro Lombardi zu sprechen, weil ich finde, dieser Mensch ist einfach ein Phänomen. Phänomenal ist ja auch einer seiner größten Hits. Wow, ich, diese, diese Überleitung war wirklich Markus Lanz mäßig. <lacht> ich finde ihn einfach ähm, 
interessant, weil eigentlich, so, ich glaube, das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her, dass er DSDS gewonnen hat, 2011, äh, da hätten wir ja alle jetzt damit gerechnet, dass wir den jetzt irgendwie in drei Jahren im Dschungelcamp sehen, aber er hat es dann ja geschafft, ähm, sehr erfolgreich so immer um diese Trash-Sparte herumzutanzen und sehr erfolgreich zu sein. Aber gab es nicht eine, eine Staffel mit ihm und Sarah Lombardi dann, wo die ihr ganzes Leben quasi so... Also genau, das, 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 das ist ja schon, schon die Definition von Trash, RTL, nicht? Bei RTL 2, ja. Aber er ist jetzt nicht so, dass er jetzt an so diesen ganzen Trash-Formaten so... Ich glaube, das war bei Anfang Love Island hatte er auch einen Auftritt. Dingens. Also ich glaube, da tust du ihm gerade so ein bisschen Unrecht, aber eher, oder recht eher in die andere Richtung. Also ich glaube, der hat schon viel mitgenommen da. Ich das weiß nicht, schon, ich... aber ich habe auch mal so ein Interview mit Pietro Lombardi gesehen, äh, in dem er dann seine Rolex-Sammlung gezeigt hat und äh, gesagt hat, erzählt hat von seiner ersten Million, die er gemacht hat, dass er sich da erstmal ein Porsche von gekauft hat und bei seinen alten Lehrern vorbeigefahren ist, weil die immer gesagt haben, aus dem wird nichts und dann an dem Motorrad laufen lassen. Ähm, ja, gut, aber das ist. Oh Gott. Ja, aber so schätze ich ihn auch ein, ein bisschen. Ich glaube, du merkst schon, ich bin, ich bin kein überzeugter äh, Riesenfan, so wie du jetzt, kein krasser Fanboy. Ähm, ich ich finde ihn auch irgendwie, ähm, ja, er hat seinen Unterhaltungswert, sagen wir das mal so. Das ist, klingt, glaube ich, relativ wertneutral. Und was man ihm lassen muss, ist, dass er ja einer von den DSDS-Gewinnern ist die dann Jahre später noch im, im Gespräch sind. Ne? Das ist ja das, was dieses Schicksal, was die meisten ereilt, dass die einfach so in der im Desinteresse, in der Versenkung, im Nichts quasi verschwinden, was ja, was ja total, ne? also dann nicht mal die Trashine und nicht mal negative Stra Schlagzeilen, was ja das Schlimmste eigentlich ist für, für so jemanden, der das nicht sucht. Also das hat er auf jeden Fall irgendwie geschafft. Ähm, ja. ja, und vor allem seit er diesen Hit hatte mit ähm Senorita. Mit K1 Senorita, da hat er ja dann noch nachgelegt. Phänomenal war, glaube ich, auch ein WM 2018-Song, wenn wir da nochmal gesprochen haben. Ja. Äh, dann hatte er äh, Ciao Bella und Macarena. Ähm, und ich würde jetzt mal mit dir in diese Welt eintauchen, weil ich finde, irgendwas muss das ja auch und auf unsere Gesellschaft, über unsere Gesellschaft aussagen, wenn jemand immer damit auf Platz 1 und es verkauft sich und es hat Fans, was, was das für ein Lebensgefühl auch vermittelt. Es wäre jetzt auch, ähm, wäre jetzt auch gelogen, wenn ich, wenn ich nicht, wenn ich sagen würde, dass es nicht in irgendeiner Playlist von mir auch diese beiden Lieder <lacht> Phänomenal und Senorita irgendwo wiederfindet. Ähm, ja, die haben irgendwie, auch wenn der, wenn die relativ äh, banal wie produziert sind oder genau darauf halt abzielen, dass das so Despacito-Cover äh, sind sozusagen, äh, reproduziert, äh, haben die natürlich irgendwie was Tanzbares ne? und äh, vermitteln diese Stimmung von Strand und äh, Cocktails und so, dass man da irgendwie dieses Sommerfeeling, dass man da irgendwie Lust hat, sich zu, zu bewegen und einfach positive Assoziationen ne, zu hat. Absolut, sehe ich auch und bin ich auch... Äh, Schuldig ja, ich, dessen. Ich bin dann immer ein bisschen traurig, wenn ich diese, äh, wenn ich diese Songs dann höre und die Texte lese, ähm, dass ich da nicht auf die Idee gekommen bin, irgendwie äh, vor fünf Jahren als Texter bei Pietro anzuheuern, weil ähm, das ja schon, ich mich ich da fragen muss, wo ich in meinem Leben falsch abgebogen bin. Ähm, oder richtig, also je nach Perspektive. Ähm, aber vielleicht ähm, textet das auch keiner, das ist jetzt meine zweite Vermutung, sondern es ist einfach eine künstliche Intelligenz, <lacht> die man füttert irgendwie mit so Katalogen von Autohäusern, weil es sind ja immer irgendwie Porsche Panamera oder Lamborghini Huracan, ähm, dann vielleicht irgendwie eine Karte vom Cocktailkarte vom Café Madrid oder so. <lacht> 
<lacht> also, ähm, und dann noch so die, die Top Ten heißesten Schauspielerinnen oder so, die es gerade gibt. Adriana Lima und äh, so, weiß ich nicht. Oder Kendall wo kommt die eigentlich her? Ich weiß genau. gar nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Kenne ich nur aus Pietro-Songs, Adriana Lima. Ja, das ist, ist die Schauspielerin, ist die Sängerin, gibt es die überhaupt? Oder? Ist Model, Top-Model, aber. Ja. Ähm, eigentlich, also Victoria's Secret ist sie gelaufen, aber die war schon so immer ähm, Sexiest Woman Alive, so weiß ich nicht, Mitte der 2000er war die, hatte die, glaube ich, so ihre große Zeit. 2006, 2008, also vielleicht ist da irgendwie so der Fehler in der, <lacht> dass man... Die müsste man mal updaten, die, die, äh, den Korpus müsste man mal wieder mit neuen Daten füttern. Genau, obwohl Kendall oder Kylie kommen auch, glaube ich, schon vor, Jenna, ähm, die sind ja dann auch äh, relativ... Ähm, innen oder relativ modern. Vielleicht ja, du noch kennst dich da deutlich besser aus als ich, fürchte ich. Ähm, äh, ich äh, bin ich ja auch schon Philologe länger und habe diese... Mhm. Ja, ich bin ja auch Philologe und habe die Pedro Lombardi-Songs alle analysiert. Ähm, Finde ich ganz interessant. Also dann kommt ja auch... So Social Media ist ja auch immer ein Thema. Ich folge dir bei Snapchat. <lacht> <lacht> und äh. dann vielleicht noch so ein paar Reiseziele. Ähm, Costa Rica so, natürlich, klar. Genau, vielleicht noch so einen Neckermann-Katalog reingeschmissen. Und dann müssten wir mal einen, <lacht> müssten wir mal einen äh, Feldversuch machen. Ja, den großen Pürierstab ausgepackt und kommt, dann kommt so ein Song raus, ja. Ja, ähm, darum finde ich das auch interessant, wie sich Geschichte wiederholt, denn ohne Scheiß, es gibt äh, einen äh, mittelalterlichen äh, Autor, nämlich Petrus Lombardus, hm. äh, der im 12. Jahrhundert gelebt hat, ein großer Scholastiker war und für seine geistreichen Texte und geistreichen äh, Sätze bekannt war. Kannst du dir nicht ausdenken, echt? Ja. Weshalb man ihn auch Magister Sententiarum nennt. Und ich finde, das ist auch Pietro Lombardi ist der Magister Sententiarum, der für seine Weisheit gerühmt ist, des 21. Jahrhunderts. Ich, ja, ich unterrichte ja hin und wieder auch Lateinkurse und habe überlegt, auch vielleicht mal einfach einen Text von Pietro Lombardi zu übersetzen und den als Text von Petrus Lombardus auszugeben, irgendwie so Domicella, Novam Adrianam Limam S. Und mal gucken, ob das jemand auffällt. Ich fürchte bei, bei der studierenden Generation von heute wahrscheinlich nicht, ähm, womit wir jetzt auch schon wieder den alternden Akademiker-Zyniker-Spruch äh, der, der Folge ich, rausgehauen haben. Ich wollte eigentlich nicht das Abendland unter. Ja, einmal auf jeden Fall in, in einer Sendung muss die Jugend von heute untergegangen äh, gelassen werden. Das haben wir jetzt damit abgehakt. Äh, würde, würde wahrscheinlich, ähm, ja doch, würde wahrscheinlich äh, fixen Leuten auffallen, wenn Adriana Lima auf einmal auftaucht in, in einer antiken Quelle. Man weiß es nicht. Aber vielleicht ist es auch die äh, bekannte mittelalterliche Heilige, die heilige Adriana von Lima. Also, kriegt man gewogen. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Ich habe mich jetzt nämlich mal uh. als Texter äh, verdingt. Und ähm, die Frage ist, äh, ich werde dir jetzt äh, Songtexte, Zeilen vortragen und du musst entscheiden, ist es Lombardi oder Londardi? <lacht> Okay, sehr gut. Sehr schöne Idee. Das, das gefällt mir schon. Also die Prämisse. Äh, bin gespannt, was du, was du vorbereitet hast. Mal gucken, ob es tatsächlich so einfach ist, wie ich dachte. Ich fand es dann relativ schwierig, dann so viel Bullshit noch in ein Schema zu packen und so weiter. Aber gucken wir mal. Wir fangen mit einem einfachen an. Deine Kurven nicht normal wie eine Carrera-Bahn. Das ist auf jeden Fall von Pietro. Ja, der Magister Sententiarum, ich finde, da zeigt ja auch nochmal seine ganze poetische Kraft. Also das hat für mich, du bist ja auch ähm, großer Lyrik-Fan, das hat sowas für mich von, von einem Sonett. Also Petrarca für seine Laura, <lacht> Shakespeare, äh, diese ganzen... Für seine Dark Lady, ne? Genau, genau diese ganzen Love-Sonnets. Äh, finde ich, kommt den ganzen schon ganz nah. Okay. Ähm, 
Bei dir, nicht, bei dir läuft nicht, bei dir fliegt Girl braun gebrannt im Balenciaga-T-Shirt. Im was? Ich, Im bei dir Balen läuft nicht, bei dir fliegt Girl braun gebrannt im Balenciaga-T-Shirt. Ach so, äh, Valencia, also Valenciaga. Okay. Valenciaga ist irgendeine Modemarker, das haben wir noch vergessen für die künstliche Intelligenz, da muss noch irgendwie so ein aktueller Haute-Couture-Katalog ja. äh, auch rein. Äh, boah, das ist schwierig, ich weiß gar nicht, ob ich dir, also es, es klingt eigentlich zu schlecht für, für Petrus Lombardus, aber es, ich, ich, ich traue dir nicht, ich traue dir die, diesen, diesen randomen Modendamen irgendwie nicht zu, <lacht> äh, bei, bei allem Respekt, deswegen würde ich sagen, Petro, Pietro. Es ist richtig, so ein originaler Pietro. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ähm, wir nehmen wir jetzt. Donja Theta, komm mit auf die Kanaren. Mit dir würde ich mich im Porsche Cayenne verfahren. <lacht> sehr gut, der ist von dir. Das ist richtig. <lacht> Äh, von Pietro hätte, oder ich hätte eigentlich, äh, ich hätte da draus gemacht mit, ja, möchte ich mich im Porsche Cayenne paaren. Ähm, aber gut, <lacht> ja, aber das ist ja, also Pietro, wenn er nicht gerade mit K1 ähm, zusammen ist, dann ist, verspart er sich ja so die krassesten Anzüglichkeiten. Also, also dieses, das ist ja mit K1, bei Senioris ist ja teilweise noch sehr plump, ne? schick deinen Ex weg, bist du bei mir, hau ich dich direkt weg und diese ganzen Sachen und K1 hat dann ja auch noch so einen Netflix- und Chill-Song gemacht mit Mike Singer, ich weiß nicht, ob ich dich da mal mit genervt habe. Ähm, nee, ist mir glaube ich erspart geblieben. Da <lacht> kommt ja sowas auch die ganze Zeit, deine, ähm, äh, deine äh, und dann hole ich ihn raus, so wie bei Prison Break und sowas, also äh, da ist ja Petro sich dann meistens ja doch zu schade für. Ich finde es auch ein bisschen verstörend, dass, dass das sowas ist, was du dir dass, was du dir reinziehst privat, aber gut, ähm, jeder Jeck ist anders, ne? Also, was ich Wie gesagt, macht. Literatur. Ja. Ähm, jetzt äh, habe ich noch einen für dich. Ähm, wie nehmen wir jetzt? Der Sommer ist heiß wie die Sahara und dein Duft ist süßer als Candy von Prada. Das ist auf jeden Fall ein Pietro-Song. Das ist richtig. Okay, ja, bisher schlage ich mich ganz gut. Ähm, wer, aus welchem Song stammt das? Ähm, ich glaube, es ist, ähm, es ist äh, äh, Macarena. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es auch Ciao Bella, aber die klingen ja auch. Das sind wahrscheinlich alle alles die gleichen, ne? Also, genau, also vielleicht so. fällt das auch gar nicht. Ja. Du bist High Class, du hast Style, sehe ich deine Prada, werde ich geil. Äh, der ist von dir. <lacht> Du hast mir ja gerade gesagt, dass Pietro sich eigentlich diese Anzüglichkeiten spart und damit hast du mir natürlich schon einen Tipp gegeben. Also <lacht> ja. geil werden, das ist ihm, ist, dafür ist er zu poet, zu sehr poet. Petrus Lombardus Magister Sententiarum, man kann es nicht oft genug sagen. Also der war von dir, oder? Das ist, der war das von ist... mir. Okay. Äh, einen habe ich noch. Oh, jetzt. Shisha am Meer, was willst du mehr? Du bist so perfekt, hast niemals Bett her. Oh, der ist das Schwierigste zum Schluss. Der ist von Pietro. Habe ich dich noch einmal reingenommen? Nee, doch, auf den letzten Meter, ja. Der ist, äh, ja, ich, ich weiß ich nicht. Denn, der, aber dieser Meer, der Reihe mit Meer und Meer, den habe ich gedacht, das ist so ein klassischer Pietro. Den ja, der geil. dachte ich mir auch, habe ich mich gewundert, dass der den noch nicht gemacht hat. Ach, einen letzten hatte ich doch noch. La vida loca, dein Motto und du bist sweet wie Moloko. Das ist Pietro wieder. Das ist auch. Äh, kannst du mich aufklären, was ist Moloko? Das frage ich mich schon seit ich zu Das ist ähm, 
Das ist irgendein Getränk. Das ist, kannst du in Dosen, glaube ich, kaufen. Ich will mich, also habe ich noch nie getrunken, aber ich glaube, das ist sowas mit Zitrus und Dingens. Das ist irgendwie ja, ein Erfrischungsgetränk. Ich kenne das nur als Russisch für Milch und das fand ich immer ziemlich random, ähm, dass, äh, dass Petro das äh, besingt. Ja, aber der, der letzte war jetzt. Äh, war, war das war ihn. wieder Petro, genau. Okay, ja, interessant Spiel auf jeden Fall. Ich habe mich ganz gut geschlagen, aber mit dem einen hast du mich, äh, den hast du ganz gut, äh, ganz gut gefaked. <lacht> ja, man ähm, muss, ich habe wirklich gemerkt, man muss sich da so ein bisschen auch reingrooven. In den kannst du immer zuspielen, vielleicht kann er den noch verwenden. Ne? Dann kriegst du dann irgendwie einen Cent jedes Mal, wenn das gespielt wird. Ja, vielleicht. Äh, Als EM-Song 2024 dann. Äh, ist ja auch die EM in Deutschland, ich glaube, das ist ein Markt. Tatsächlich, ich würde es mir anhören. Was, Zwangsläufig, was, wenn die Scheiße dann äh, als, als Jingle irgendwie so eingespielt wird. Oh, da könntest du reich werden. Ähm, ja, wer aber, weiß. aber wollen wir noch einmal ein komplettes Werk von Pietro äh, huldigen? Soll ich einmal ein komplettes Werk von ihm verlesen? Äh, ja, wenn, das, wenn du es so schon anbietest, dann <lacht> kann ich doch gar nicht anders als Ja sagen. Aus der beliebten Kategorie Christoph liest Klassiker <lacht> der Literatur. Pietros Lombardos, was willst du, Cinderella oder ähm, äh, Ciao Bella? Äh, oder, oder Macarena. Oh, äh, use your better judgment. Ich vertraue da, du bist da viel mehr drin in dem Thema. Ich ähm, habe gerade Schabelle hab offen, aber es ist auch das Schönste. Ja. Ich habe noch nie so was Schönes wie dich gesehen, Bella. Schaust du mich an, kann ich dir nicht widerstehen, Bella. Ganz egal, ob Louboutin Fendi und Yves Saint Laurent, dir steht jeder Schuh. Ich will nur, dass du weißt, du bist meine Cinderella, Ella, ey. Baby, du bist anders als die anderen. Ich sag, ciao, Bella, Ella, ey. Keine One-Night-Stands, wir machen langsam. Deine Kurven nicht normal wie eine Carrera-Bahn. All die anderen wollen nur Fame, doch du bist anders meine Cinderella Bay. Girl, ja, du siehst aus wie eine Eins. Egal, wo du bist, du kriegst Aufmerksamkeit. <lacht> Dein Vibe aus den 90s. Boyfriend Jeans mit den Nikes. Du bist so sexy. Ich liebe deinen Style. Dich juckt auch kein VIP-Bereich. Du zeigst auf der Tanzfläche, wie man scheint. Und jeder lädt dich ein. Sie fragen, wie du heißt. <lacht> Das hört doch nie mehr auf. Deine Lippen und dieser Blick. Ich schaue dich an und komme nicht klar. Brauchst keinen Filter. Du siehst aus wie ein Hollywood-Star. Baby, ich hab, du siehst Ich habe Tränen, Tränen in den Augen. Du, lest, du könntest das sehen, ja. Du lest dir vor, du lässt dir von keinem Typ dein Outfit bezahlen. La vida loca, dein Motto, und du bist sweet wie Moloko. Bist keine Diva, du stresst mich nicht. Heute nehme ich dich auf dem Jetski mit. Ja, du bist einfach perfekt für mich, eine Nummer eins. Ich sag dir, was ich meine. Ja, das ist jetzt dein Moment, wo du auf das Sofa steigen und mir applaudieren kannst. <lacht> ja, ich bin, bin tief berührt. Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Das ist auch das erste Mal in Folge 14 jetzt der Fall oder 15. Kann ich nicht viel zu sagen, aber das danke. Streicht, das streicht meine These, dass es immer nur dieselben zehn Sachen sind, um die es da geht. Ne? Ich wollte gerade sagen, da kam doch jetzt aber auch Cinderella vor. Und das war aber nicht der Song Cinderella. Nee, nee. und Jetski ähm, gibt es ja auch noch. Eieiei. Und da waren jetzt auch vier von den Zitaten drin, die du vorhin vorgelesen hast. Also das scheint anscheinend ein ganz 
ganz heißer Song zu sein. Äh, muss genau. ich mir gleich mal anhören, zur Abkühlung. Ciao Bella, Ciao Bella, sei meine Cinderella. Vielleicht heißt das Lied auch Cinderella und ich habe immer nur gedacht, das heißt Ciao Bella. Aber vielleicht Man weiß es nicht. Das, äh, sag dir nicht die Hinweise bitte aus von unseren, von unseren äh, Hörerinnen und Hörern. Der großen Geheimnisse, aber ich finde es auch interessant, was da für ein Frauenbild evoziert wird. Ne? Sie sollen ihn auf der anderen Seite, auf der einen Seite toll finden, aber auf der anderen Seite auch so normal und down to earth sein. Ne? Also das ist schon irgendwie komischer Spagat, dass da die ganze Zeit nur so materielle Dinge genannt werden, aber dann gesagt, eigentlich darf sie sich dafür nicht interessieren. Finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber vielleicht ist es ist das so dieses, äh, das Unmögliche, dass diese beiden Welten irgendwie verbunden werden sollen. Also äh, vielleicht sucht er diese eine Perle dann in dieser materiellen Welt und ach komm, ich laber jetzt auch Bullshit. Lass uns, lass uns zum Geburtstag übergehen, weil ich sehe jetzt schon, dass wir unter, nicht unter der Stunde bleiben. Ich hasse uns ein bisschen dafür. Und ja, okay, die wir machen Hörer und Hörer hassen uns auch dafür. <lacht> Geburtstag machen wir schnell, obwohl ich zwei habe. <lacht> Nämlich einmal, äh, wir haben ja gerade von guten und kultigen ähm, Sängern gesprochen. Heute hat Philipp Poisel Geburtstag. Ähm, Grüße gehen raus, herzlichen Glückwunsch. Ich dachte auch lange, ehrlich gesagt, dass der Philipp Poisel heißt, aber Wikipedia hat da den Service äh, mittlerweile, dass sie da den Namen IPA dahinter nochmal haben und dann konnte ich, konnte ich mich überzeugen, dass es Poisel ist. Unsäglicher äh, Jammerlappen, oder? <lacht> ich wollte es nicht so klar sagen, aber eigentlich schon. Okay. Da habe ich mich immer gefragt, was da der Catch ist. Ne? Also, dass der die Texte, also ich glaube, im Vergleich zu so Pietro Lombardi-Texten hält er die für total schlau, so wie zwei Füchse zum Polarmeer. Ähm, immer weiter Richtung Mond oder was ist das? Aber eigentlich ist es ja ist es noch viel beschissener. Und äh, gleichzeitig auch immer dieses, der kann ja nur diese eine Tonalität, dieses sich beklagen, dieses leicht mhm. ähm, wehleidige, ja, ja, genau. genau also habe ich, hab ich irgendwie nie so verstanden. Müsste man eigentlich vor jedem Song eine äh, Triggerwarnung für Selbstverletzung und irgendwie äh, Suizidgedanken raus, ja, also rausgeben ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, wie immer die Konzerte mit dem so voll werden können, weil das spricht ja eigentlich nur Leute an, die gerade eine unglückliche Trennung durchmachen ne? oder eine toxische Beziehung aufarbeiten oder so. Also schwierig. Ähm, darum, ich finde das immer ganz witzig, wenn man jemanden googelt, was Google dann für ähm, Fragen anzeigt, zum Beispiel, was ist los mit Philipp Poisel? <lacht> Gibt es aber auch keine befriedigende Antwort drauf. Geben Und, wir auch wieder in die Community raus. Vielleicht hat <lacht> ja jemand ja äh, einen Hinweis. Ich habe so ein bisschen, vielleicht... Äh, Google ich jetzt die ganze Zeit, was ist los mit Timo Scheren, bis das bei dir irgendwann angezeigt wird als Userfrage. Und was bedeutet das Lied, wie soll ein Mensch das ertragen? Das ist auch interessant. Ähm, zweites Geburtstagskind heute, Deutschlands größter Hochstapler, wird äh, hat heute äh, Geburtstag. Gerd, Gerd Postel. Genau. Ja, okay. Ähm, auch eigentlich ganz interessanter Typ, so, ne? Also ist ja auch jemand, von dem der, glaube ich, auch nicht böse ist, wenn man sagt, dass er so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ist ja auch äh, noch immer in den Medien, hat auch eine Autobiografie geschrieben, also kurz äh, die Story für die, die das nicht kennen, äh, Gerd Postel ist, glaube ich, eigentlich äh, Briefträger gewesen und hat es dann zweimal geschafft, sich irgendwo ein zu, ähm, hochzustapeln als Mediziner, einmal war er stellvertretender Amtsleiter von einem Gesundheitsamt 
Und einmal war er Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik und hat da auch in, in Prozessen gegutachtet. Sagt ja auch nach eigener, ähm, nach eigener äh, Angabe wurde er später noch dafür gelobt, dass das die besten Gutachten gewesen seien. Ähm, und äh, jetzt darfst du einmal raten, wie heißt wohl die Autobiografie von, äh, von Gerd Postel? Ne, da bin ich jetzt blank. Also ich finde es ziemlich naheliegend, Doktorspiele. Ah, ja. ne, ne, da, anders als der große Pietro Lombardi nicht so schade für irgendwelche Frivolitäten. Schlüpfrigen Frivolitäten, ja. Sehr gut. Geständnisse eines Hochstaplers ist der Untertitel. Und der ist jetzt bestimmt auch 60 geworden oder so, ne? Oder? Ähm, der ist Jahrgang 58, also genau, 63. Ähm, Philipp Poisel ist Jahrgang 83. Also beide keine runde Geburtstage. Und ähm, wo wir schon bei Geburtstagskindern sind, auf den Tag heute Armin Laschet 60 Jahre und vier Monate. Äh, war das nicht ein Donnerstag eigentlich? Also äh, auf den also Tag war gestern der 18. Quasi. Nee, der 18. Ah. Oh, 18. Ja, Februar, ne, der hat ja 28 Tage. Ich weiß nicht, ich bin so schlecht in Mathe, um dir zu sagen, ob das deine Frage befriedigend beantwortet. Aber, ähm, aber heute, 18. Juni, 18. Februar. Okay, also für eine Arminaschet-Huldigung bin ich natürlich immer zu haben. Das ist, äh, das ist ja nochmal ein Gamechanger jetzt hier in den Geburtstag. Nochmal das Beste zum Schluss sozusagen rausgehauen. Sehr schön. Ähm, dann machen wir weiter mit den... Ja? Wir sind gerade im Abarbeitungsmodus, ne? Bitte. Ja, wir lasern jetzt komplett durch. Wir <lacht> kriegen es vielleicht sogar hin. Bin ich heute wieder dran zuerst? Ja, ist eine ungerade Folge. Folge 15. Okay, ich glaube, ich bin, da, bin tatsächlich auch nicht so kreativ und jetzt äh, schließe ich den, den Bogen wieder oder ne, spanne den Bogen zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, die ganzen äh, Kreativen und Lustigen sind diese Woche irgendwie oder in letzter Zeit bei dieser Hitze nicht so kreativ. Da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, du dich da jetzt? Ja, äh, abbitte leisten und mich da auch, kann ich mich selber auch nicht rausnehmen. Äh, mein Wort der Woche ist hitzefrei, ähm, weil wir diese Woche durch diese unfassbaren Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag an so langen, äh, offenen Ganztagsschulen, ähm, äh, Unterrichtstagen dann in der, am Nachmittag hitzefrei hatten, was ähm, sicherlich eine gute Sache war, auch wenn in letzter Zeit sehr viel Unterricht ausgefallen ist und das mit Sicherheit auch eine schwierige Entscheidung war, aber ähm, ne, gerade in so Klassenräumen, die irgendwie nicht ordentlich ausgestattet sind mit, mit Lüftungssystemen oder wo man die Fenster auch nur so ganz sporadisch öffnen kann und, und nicht richtig einen Durchzug herstellen kann. Bei über 30 Grad im Klassenzimmer war das am äh, Mittwoch und Donnerstag und auch heute ähm, eine sehr gute Sache. Deswegen ähm, finde ich das gut, dass da die Politik auch manchmal und auch die Schulen und auch die Städte und Kommunen da auch mal spontan reagieren können und sagen, ja, das ist wirklich unerträglich für alle Beteiligten. Das ja, ist man Wort muss ja auch diese Schulgebäude, die sind ja auch oft so viel mit Glas oder nicht richtig mhm. isoliert und äh, man kennt sie ja, diese typischen äh, Bildungsexpansionsbauten, Betonbrutalismus äh, der 70er, ähm, da war, glaube ich, auch so, diese, waren diese heißen Sommer noch nicht so das große Thema damals. Absolut. Ähm, mein Unwort der Woche, da muss ich leider, leider noch mal was aufgreifen, was wir jetzt irgendwie diese Folge gar nicht hatten. Ich glaube auch die letzten Folgen nicht. Wir sind da echt, glaube ich, Vorbild, Vorbilder für, für viele. Wir, wir haben dieses Thema irgendwie echt nicht, nicht groß gemacht in letzter Zeit. Und ich, für mich spielt das auch fast keine Rolle mehr, ehrlich gesagt. Ähm, äh, Corona? Ist das Thema, genau. Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt heute dann doch wieder wie den Fehler gemacht habe und die Tagesschau-App irgendwie geöffnet habe und da habe ich schon so zwei Sachen gelesen, die mich jetzt wieder so ein bisschen 
ähm, genervt haben, aber wirklich auch so genervt, dass ich dann einfach nur wieder einfach die App geschlossen habe und gesagt habe, ich will... Viele Grüße ich, von den Doktores Wieler, Drosten und Lauterbach. Ich, ich, genau, ich will, will dich hören und nicht sehen, so wie die, wie die Affen-Smileys ne? oder die, die drei Affen, die nichts hören, nichts sagen, also sagen ja schon, deswegen, das mache ich ja hier gerade, aber hier dieser ganze Quatsch mit der, oder was heißt Quatsch, ich werde es ja gar nicht in Abrede stellen, also bitte nicht falsch verstehen, ihr kennt mich aber auch ja alle, ähm, ne, aber hier Delta-Variante oder so und, und ne, also ich, ich will diese ganze Scheiße einfach gar nicht mehr hören. Ich will jetzt wirklich, der Sommer, ne, hat Karl Lauterbach gesagt, der Sommer wird gut und ich will jetzt auch den guten Sommer haben und meinetwegen geht mir damit im Herbst wieder auf den Sack, aber ich will da jetzt nichts mehr hören und auch in genau Lissabon. Genau Helge, Helge Braun, genau, da ist Wochen. auch wieder da ist jetzt wieder und, alles abgesperrt. Und ja. in, 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 in England den höchsten Wert seit zwei Monaten oder so. Ich will die Kacke nicht mehr hören. Sorry, echt. Ähm, ja, ich finde auch, man konnte sich ja so ein bisschen in so eine Parallelwelt flüchten. Ne? Also es gab EM, es gibt Außengastro, die Temperaturen, die Impfquote ist, ist, ist ganz gut. Der Podcast äh, hat zwei Wochen Pause gemacht. Ja. <lacht> genau. Das Leben war gut für viele Menschen. Ja, ja aber dann heute auch dieses ganze Delta-Variante. Ich hatte auch kurz überlegt, alle griechischen Buchstaben als Unwort das, <lacht> ja, das der Woche wär, zu wär nehmen. Das ja. Aber ähm, ja, mal gucken. Ähm, aber Helge Braun hat ja auch gesagt, wir stringen uns alle an, um den Sommerurlaub zu retten und dann nehme ich ihn jetzt auch einfach mal beim Wort. Okay. So. Ähm, Bitte. Mein, äh, mein Wort der Woche ist ein sehr persönliches, ist nämlich Staubsaugerroboter. <lacht> ich bin nämlich in den, in den äh, Club gegangen, habe mir selber einen Staubsaugerroboter zum Geburtstag geschenkt was man so macht, wenn man erwachsen ist. Und äh, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wie ich vorher 31 Jahre ohne leben konnte, weil das einfach ein cooles Teil ist. Das, äh, du kannst das einstellen, wenn du noch im Bett liegst oder unterwegs bist und das fegt dir da mal durch und du kommst nach Hause und denkst, so, ah, meine, wer hat denn hier meine Wohnung, den Boden gebohnert und gewienert? Also das ist total toll und es ist auch einfach witzig, wenn du dann dieses Ding da auf einmal so um die Ecke gefahren kommt und dich fast umsäbelt ähm, und das fährt dann auch selbstständig wieder äh, zurück. Also ich bin äh, wirklich äh, total begeistert und kann, kann das nur sehr empfehlen. Wahrscheinlich gehen jetzt alle meine Daten direkt an den Mossad, aber okay, kann ich mit leben. Bisschen äh, Schwund ist immer, also ein bisschen... Äh, <lacht> Der Deutsche ist ja sowieso da immer mit Datenschutz und so ein bisschen locker. Äh, es sei denn, ne, man, muss sein, mein, man muss seine Daten in, in der Außengastro angeben, das geht natürlich gar nicht. Nee, das, ähm, ist aber, das ist aber auch eine Zumutung, ja. Das, das ist natürlich äh, Corona-Diktatur. Ähm, und ähm, ich muss auch nochmal auf die Temperaturen zurückkommen. Mein Unwort der Woche ist ein Wort, das 2018 Wort des Jahres war, nämlich Heißzeit. Weil ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Gleichzeitig finde ich dieses Wort dann dafür, dass das so gehypt wurde, ne? mit äh, ja, irgendwie ein Pannen auf Eiszeit, ähm, der dann so journalistisch dann, ne, wenn die einmal so ein Dings haben, dann wirst du damit ja durchpenetriert. Genauso wie als irgendjemand sich mal GroKo als, äh, als Abkürzung für Große Koalition ausgedacht hat. Es gab aber auch vorher schon zwei Große Koalitionen, wo sich das keiner ausgedacht hat. Und seitdem heißt das so. Ähm, Finde ich aber auch gar nicht so einfallsreich. Also Finde ich dann ein bisschen zu billig. Ähm, aber auch einfach, weil es jetzt zu heiß ist, werden das ja angekündigt, dass wir jetzt eine Woche äh, ja. okay d'accord gehen mit den Temperaturen 
und dann äh, auch wieder uns beschweren. Und ich finde, das geht jetzt schon wieder an die, an die Grenze, wenn man nachts einfach nicht schlafen kann, weil es 21 Grad ist. Und ist ja auch gut, dass man sich darauf verlassen kann, weil wir haben es äh, angekündigt, dass du dich jetzt spätestens in, dieser, in der nächsten oder übernächsten Folge darüber beschwerst. Und dass du das jetzt auch ablieferst, finde ich, ist auch... Ähm, gerade in diesen unsicheren Zeiten eine Konstante, auf die man sich verlassen kann. Also, ich bin ich quasi die, die Franziska Giffey des Podcasts, ich stehe zu meinem Wort. <lacht> ähm, aber ja, also ich finde, dieser, äh, das wurde dann ja auch so eine Sache 2018, das war dieser erste äh, krasse Sommer, ne, wo es dann mal zwei Wochen auch über 30 oder über 35 Grad war. Diese zwei mhm. Wochen war ich gerade in Wien, auch eine Stadt, die sehr schön ist, aber nicht dafür anders als mediterrane Städte jetzt nicht dazu ausgerichtet ist, ähm, mit solchen, dass man da mit solchen Temperaturen irgendwie angenehme Zeit verbringen kann und die Hotels, oder zumindest das, wo ich da untergebracht war, keine äh, Klimaanlage verfügte, genauso wenig wie das Institut, in dem ich da war. Äh, mhm. so jeden Tag immer schon die Hitzeschlacht dahin und dann hattest du da 40 Grad in so einem holzgetäfelten Raum. Das war auf jeden Fall ähm, relativ anstrengend, aber danach kam ja noch drei weitere Heiß oder zwei weitere Heißzeit-Sommer, dann finde ich das immer so ein bisschen schwierig, wenn man das, das ist genauso wie mit dem Wort historisch, wenn man das dann schon so auf so eine Tribüne gehoben hat, dann ist es natürlich schwierig, mit dem, was danach geht, umzugehen. Also das ist für mir eine inhaltliche, eine linguistische und eine abgefuckt vom Wetterkritik in dieser Woche. In diesem Sinne. Lasst uns das so stehen und ähm, hoffen, dass es bis nächste Woche wieder ein bisschen abkühlt. Nicht nur die Gemüter, sondern auch das Wetter. Und dass wir dann eventuell schon mit zwei deutschen Siegen ähm, aufwarten können. Gucken wir mal. Ich, ich rechne mit einem und einem Unentschieden. Gucken wir mal, wer recht hat. Ja, ich habe es auch nicht gesagt, dass es so sein wird. Ich hoffe es zumindest. Ich habe die Hoffnung. Aber ähm, ja ich, doch, ich, ich, ich glaube Ich bin für auch. diese EM komplett Belgier und wir haben ja schon zweimal gewonnen. Ähm, kann ich mitleben. Na gut, wir, wir, wir diskutieren das nächste Woche aus. Alles klar, macht es gut. gut alle zusammen. Schönes Wochenende. Christoph, genießt die Zeit. Und, genießt die Heißzeit. Äh, danke, <lacht> bis zur nächsten ciao. Woche. Ciao, ciao.